0: Entre tragos y finanzas, este es un podcast donde Romina, Lalo y Pam, nos renoremos a platicar, a analizar y echar chismes sobre temas que involucran tu relación con el dinero. Claro, acompañados de unos tragos para amenizar la de verdad. ¿Cómo están, chavas? Excelente.
1: Excelente. Ah, dijimos lo mismo. Me debes, ah, ¿me debes un chocolate. Nada no, más porque yo soy más lenta. <risa> Me debes dos. Como siempre, ¿no? Hasta para abrir el, el enlace aquí.
0: ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
1: Les vamos a hablar de que, ¿sabían que queda muy poco tiempo para que acabe este año? Adiós al 2020 tan loquito. Ya en unas cuantas semanas se fue. Y entre muchas cosas más, pues es el último momento que tenemos para hacer algo para pagar menos impuestos. Es de lo que venimos a hablarles. ¿Cómo ahorrando, puedes pagar menos impuestos y mucha gente ni en cuenta. ¿Cómo? Pues en nuestra declaración anual, la próxima primavera del 2021 que también está a la vuelta de la esquina.
2: Andalín. Y sí, pues hay muchas personas que por desconocimiento no presentan su declaración anual, ya que no es obligatoria para todos, pero para la mayoría puede representar el pago de menos impuestos del ejercicio anterior. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en la devolución de dinero, amigos, en, diciembre, en abril, en diciembre, en abril, es la Navidad para los emprendedores.
0: Si recibes un salario o sueldo, ahora has visto en tu nómina un concepto llamado ISR, o sea, impuesto. Y sí, nos duele pagar porque pueden ir del 6.4% al máximo del 28% del sueldo. Aplique distinto en quienes trabajamos de forma independiente, por honorarios o prestaciones. De servicios. Ahí nos pueden elevar hasta un 35%. Imagínense que cuatro meses de su sueldo en promedio lo están pagando en impuestos anualmente. Qué loco, ¿no?
2: Sí, pues es que todos los impuestos se nos van para pues, y, y la mejora del país y, y todavía no vemos o sea, el Dinamarca ni el Instituto Nórdico del Seguro Social.
1: El sistema de salud. <risa> Yo estoy esperando mi. mi... ...salud pública gratuita como Dinamarca. Ya nos vamos a ir al
2: Valhalla si nos morimos por COVID.
1: Miren, como decía Pam, o sea, no todas las personas están obligadas a, a presentar la declaración anual. Quienes sí, personas que, que perciben un ingreso mayor a los 400 mil pesos anuales, esos más billetudos, quienes tengan más de un patrón, o sea, que estén registrados con todos patrones, y todos nosotros los que nos toca trabajar... Pues de forma independiente, prestación de servicios y demás, nos toca presentar la declaración anual.
2: Bueno, nosotros somos, estas cosas que dijiste ahorita son de las personas que a fuerza tenemos que hacer la declaración, pero si eres empleado o pues sí, asalariado, tú también puedes declarar presentar una declaración anual y eso te va a beneficiar a ti. Muchos no lo conocen, como decíamos hace ratito. Y ahora, nosotros debemos aquí a darles buenas noticias. Hay formas en que podemos reducir ese pago de impuestos de forma legal. Y al hacernos nuestra declaración, recibir una devolución de ciertos gastos que vamos a mencionarles con especial detalle, sobre todo el del ahorro para el rato.
0: En la Ley del Impuesto sobre la renta en el artículo 151, señala que las personas físicas residentes en el país Pueden deducir siete tipos de gastos personales y estos son los siguientes.
1: Número uno, los gastos, todos los gastos médicos, dentales y hospitalarios que se refiere a honorarios médicos, dentales. Ajá, todos los hospitalarios que sea para tu propia atención, de tu, de tu cónyuge o la persona con la que vives de concubinato, tus ascendientes o descendientes en línea recta como abuelos, padres, hijos, nietos eso se entran ahí.
2: También los gastos funerarios, eh, pueden ustedes eh, hacer los deducidos de impuestos, que digo, no es algo que estás facturando todos los años, esperemos, pero se pueden hacer. Eh, los donativos, también todos los, los donativos que realices a entidades públicas o privadas autorizadas por el servicio de administración tributaria para recibirlos. Así como yo que dono a Save the Children desde hace dos años.
0: También los intereses reales de créditos hipotecarios y las colegiaturas y transporte escolar.
1: Otro, otro de nuestros fuertes es el pago de la prima del seguro de gastos médicos mayores pagados por ti. O sea, si los paga la empresa, los deducen ellos. Cabe mencionar que todos estos gastos que les acabamos pues, de decir, que son deducibles, tienen características o algunas pues limitaciones, condiciones como los montos máximos que se puedan hacer deducibles por lo que sí es muy importante revisar con detalle cada uno de estos rubros, si tienes un contador pues ahí apóyate o pregúntanos, no somos contadores y ahora sí,
2: el ahorro voluntario para el retiro, al depositar en tu cuenta de ahorro complementario de tu afore o en un plan personal de retiro que entre bajo el artículo 151 de la ley del ISR por otras instituciones como las aseguradoras, puedes deducir hasta 10% de tus ingresos. Esto sin exceder 5 salarios mínimos generales anuales de tu área geográfica.
0: Hay que aclarar que este beneficio, únicamente aplica si el dinero, cumple el requisito de permanencia para el plan de retiro. Es decir, que solo lo tomes al momento de jubilarte, que es a los 65 años hasta ahora.
1: Si es que no modifican, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Les hablamos... De un poquito cómo funciona esto de que te regresen dinero por ahorrar, porque si lo escuchaste bien, te van a pagar por ahorrar y estás, si no lo estás haciendo, pues estás dejando, estás desaprovechando esa oportunidad sin darte cuenta. ¿Cómo funciona? Lo que pasa es que el ahorro voluntario se resta de tu base grabable. En palabras de humano de terrícola, ¿qué significa
2: <risa> Muy bien. Si yo gano 100 pesos, mis impuestos se calculan sobre esos 100 pesos. Digamos que me tocará pagar el 15% de ISR. Entonces, cada mes estoy pagando 15 pesos y nada más me quedo con 85 pesos. Sí, dense cuenta de cuánto nos quitan. Ahora, si yo decido ahorrar 10 pesos para mi retiro, entonces, en lugar de que mis impuestos me los calculen sobre 100, me estarían calculando esos sobre 90 pesos, nada más. Con este cambio, en lugar de pagar 15 pesos de impuestos, Hacienda se queda con 13 o 50 pesos. Y de los 10 que ahorré, en realidad, el gobierno me obtuvo dos pesos, que son los que me ahorré de INSR. Así de fácil y sencillo, amigos.
0: Con cualquiera de los dos esquemas, el gobierno paga prácticamente entre un cuarto y un tercio de lo que ahorres para el retiro, porque esa lana la dejaste de abonar a los impuestos. Es un promedio, un 30% de lo que ahorras lo que te van a estar regresando y ya sabrás qué hacer si lo reinviertes o te lo gastas en lo que quieras.
1: Imagínate que de todos los años que trabajas, de aquí al, o sea, de la edad que tengas hoy hasta tus 65 te ahorres hasta cientos de miles de pesos de pesos que sea, igual hubieras tenido que pagar de impuestos Entonces hay que aprovechar esas deducciones que podemos hacer y conviértanse en viejitos gastalones <risa>
2: <risa> y puede una vez al final, ahí anda
1: echando trago.
0: Y, y todo esto lo pueden hacer si se asesoran con nosotros en nuestras redes sociales, como asesores en Facebook e Instagram.
2: No lo dejen pasar, si sí, no lo desaprovechen. O sea, toda la gente que está empezando a trabajar. Debe de ver estas cosas eh, Les repito, aunque sean Empleados, aunque reciban un salario así, Todo esto lo pueden aprovechar No no se confíen Así de que, ay ya en lo que me pagan A mí ya me están quitando impuestos Sí se los están quitando, pero a ustedes todavía le pueden Dar la vuelta y, y Ver el lado
1: bonito de, del trabajo Y del ahorro inteligente Ganen el alzat ya Exacto,
0: entonces Nos vemos a la próxima Vale.
1: Salud. Salud,
0: salud. salud.